0: Hoje iniciamos uma nova série, a série de março, chamada Convictos, e como é uma série, hoje é a primeira temporada. Pelo tempo, é o primeiro, é, como é o lançamento, vai ser um pouquinho mais curto, mas nem por isso vai ser menos poderoso, que é a Palavra de Deus que vai ser ministrada aqui. Amém? Estão prontos? Glória a Deus. E a série é Convictos, e o que é convicção? O que é ser convicto de alguma coisa? Quem pode dar alguns exemplos aí? sinônimo, certeza, confiança, Hã? segurança. Bom, uma vez minha irmã, minha irmã é católica, eu era do catolicismo, mas me converti. E ela me perguntou, como é que? E ela perguntou para mim, assim, como é que você pode ter certeza que a Bíblia é, é a verdade, o que está na Bíblia é a verdade? Pergunta pertinente. Mas eu respondi de pronto, fé. Eu creio que a Bíblia é a Palavra. E fé pode ser provada? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Você espera algo do Senhor? Eu espero a sua volta. Eu espero, pelo menos isso. A gente tem convicção, porque a Palavra de Ele prometeu. É a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem, o que está na palavra nós não vimos com nossos olhos, mas há uma convicção no nosso coração de que o que está escrito na palavra é a verdade. Porque se não há convicção, há insegurança da nossa parte, nós realmente não cremos. Então, só nesse versículo de Hebreus capítulo 1 existe dois sinônimos, que é certeza e convicção. E essa convicção também é um requisito para a nossa salvação. Está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Você não precisa abrir, a gente vai passar aqui por causa do tempo. Mas são versículos que vão testificar aquilo que a gente está falando aqui. Romanos, capítulo... Dá para botar? Consegue rapidinho, rapidinho aí? Pessoal, Romanos, capítulo 10, versículo 9. Que aí a gente lê junto. Eu acho que não... Vai rolar, não? Glória a Deus. Se com a boca confessar que Jesus... Confessar Jesus como o Senhor, e em seu coração... Crer que Deus o ressuscitou desde o Santo você será salvo. Então a gente vê que uma, essa convicção é necessária para a nossa salvação. Amém ou não? O que está se falando é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ou seja, não pode haver dúvida ou insegurança no nosso coração. Um pouquinho mais à frente de Hebreus 11, 11 capítulo, capítulo 11, versículo 6. Fala, de fato sem fé ou sem essa convicção, é impossível agradar a Deus, porque olha essa palavra, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, é uma necessidade para se aproximar do Senhor, crer que ele existe, e que recompensa os que o buscam, então há uma recompensa para você que busca o Senhor, amém? E não é uma recompensa financeira, também pode ser. Mas essa, essa recompensa, isso você pode anotar. Qual é essa recompensa da nossa fé? Da gente crer que o Senhor Jesus morreu no nosso lugar para nos salvar. É essa recompensa, é ver impossibilidades naturais se transformarem em realidades sobrenaturais. Essa é a recompensa que nós temos quando cremos na Palavra, quando cremos no Senhor porque muitas impossibilidades humanas ou naturais, se tornam realidades sobrenaturais, que só através do sobrenatural e da crença naquilo que Deus pode fazer, na crença da palavra, nós recebemos. E sinais, prodígios e maravilhas, eles testificam desse poder que nós queremos, testificam desse poder de Deus, e a anunciação do Evangelho, João capítulo 20, versículo 30, Aqui, Jesus tinha ressuscitado, apareceu para os seus discípulos, e o André mostra, é, pede para Jesus mostrar a sua mão. E um pouquinho mais à frente, João 20, 30, diz, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, esses sinais foram registrados para quê? Para que vocês creiam que Jesus... É o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em Seu nome. Então, quando nós, nós temos convicção de quem Deus é na nossa vida, nós podemos ver e testificar dos milagres do Senhor. E para que servem esses milagres? Para testificar da nossa fé. Quando vemos os sinais e maravilhas e prodígios, isso nos ajuda a crer. E quantos creem em sinais, prodígios e maravilhas? Sabe qual é o maior sinal, qual é o maior milagre que pode haver no homem? É a regeneração, é o novo nascimento. É algo que com seus ouvidos naturais e olhos naturais você não consegue. Jesus tentou ensinar isso para Nicodemos que era alguém que era letrado na palavra, mas ele não entendia espiritualmente essa verdade. Esse novo nascimento, que é o nascer de novo, é deixar o velho homem de lado e nascer novamente. Só um homem com a presença de Jesus, com a cheio do poder do Espírito Santo, pode entender essa realidade, é um novo nascimento de alguém que morreu, deixou a vida é, de pecado para trás e vive uma nova vida quando cremos naquilo que Jesus fez por nós nos levantamos em ousadia, em confiança, ou seja a gente se levanta em ousadia e confiança quando realmente cremos com todo o coração aquilo que ele fez por nós, Hebreus capítulo 10 versículo 19 Estamos construindo aqui uma fundação, a gente vai chegar lá. Portanto, meus irmãos, mais uma vez, é, é o início de uma série de quatro semanas, então vai ser poderoso, amém? Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, foi o que comemoramos aqui. Essa entrega de Jesus na cruz do calvário foi para nos trazer vida. Foi uma morte momentânea para Jesus, mas que nos trouxe vida eterna. E nós temos essa ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com o um coração sincero em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes, a convicção da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se Ele prometeu, amado, e está na palavra, diversas promessas do Senhor para a sua vida, aí que está, nós precisamos conhecer quais são as promessas do Senhor para nós. Como é que a gente vai acreditar se não conhecemos na promessa? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas o nosso papel é, a partir de agora, mergulharmos na Palavra para entender e compreender o fundamento da nossa fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. E quando a gente ministra a palavra, seja onde for, quando a palavra é ministrada, isso vai gerando fé no meu coração. Não adianta eu orar por fé, Senhor aumenta a minha convicção, Senhor, deixa eu crer mais. Leia a palavra, mergulhe na palavra, porque a fé... Quanto mais a gente mergulha na palavra, mais a gente conhece as promessas que Deus tem para nós, mais nós vamos crer nessas promessas e vamos vivê-las. Porque quem crê nessa promessa, vive a promessa. A gente vê diversos exemplos, provavelmente vamos voltar nesses exemplos de Abraão que viveu pela fé, Noé que uma palavra recebeu uma palavra de Deus e viveu por essa palavra, uma única palavra. Então, como a gente obtém essa convicção? Em primeiro lugar, através da palavra de Deus. A fé ou a convicção vem pelo ouvir a palavra. Então, ponto número um. De que forma podemos obter essa convicção? Com uma pregação efusiva, cheia de fervor da palavra e uma pregação cheia de poder de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. De que forma podemos... Aumentar a nossa convicção, obter essa convicção. Pregação efusiva, cheia de fervor da palavra e uma pregação cheia do poder de Deus. Mais uma vez, não é a minha eloquência ou palavras bonitas que saem da boca do pregador, não. É a verdade que sai da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4, essa você vai abrir. Aqui o apóstolo Paulo está lembrando a eles como foi que essa convicção nasceu no coração deles. Como foi que essa convicção cresceu no coração deles. 1 Tessalonicenses 1, versículo 4. Se você não achou, acompanha aqui. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Então, quando a gente ensina a Palavra de Deus, prega a Palavra ou lê a Palavra com convicção, nós cremos que o poder de Deus vai transformar a nossa vida e vai aumentar a nossa convicção nele. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. Então o apóstolo Paulo, ele viveu isso. Ele entendeu o chamado que Deus tinha na vida dele e começou a pregar com convicção. E essa convicção chegou ao coração. Por quê? Porque foi só a experiência de Paulo, não? Porque foi a palavra de Deus que aumentou a convicção que eles tinham naquilo que Paulo pregava. E o poder do Espírito Santo. A gente vai ver isso aqui mais à frente. E segunda forma... De obter essa convicção, também isso é fundamental. Ter um encontro pessoal com Jesus Cristo e conhecê-lo. Aí continua no versículo 6. E vocês, ele primeiro falou da experiência dele, que a palavra dele chegou em palavra, mas também poder do Espírito e convicção versículo 6, 1 Tessalonicenses 4, 6, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos, assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Caia, ou seja, receberam a palavra com alegria, foram cheios do Espírito Santo e a partir daí eles podem testemunhar daquilo que Paulo fez. Paulo pregou a palavra, não só pregou, com as suas atitudes, que ele vai falar com as minhas atitudes, vocês reconheceram que eu fui enviado pelo Senhor. E através de crer naquilo que eu preguei, hoje vocês serão exemplo dessa convicção. E eu, a minha oração nessa noite é que você saia daqui com essa convicção, porque não adianta, o um papel do apóstolo Paulo, ou pregar a palavra, se você não tiver essa convicção no seu coração, eu posso falar aqui a noite toda, e você não ser convencido, porque não sou eu que vou te convencer, a convicção do apóstolo Paulo, sua pregação cheia de poder e convicção, aliado ao poder do Espírito Santo, fez a igreja de Tessalonicenses crer, e não só isso, é crer e agir, crer e ser modelo dos fiéis, porque não basta apenas crer na palavra, é preciso confessá-la, não só para Deus, mas confessar para todos aqueles que estão ao seu redor, porque nós fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura, para que assim como eu tive a transformação da minha vida, Aquele homem natural deu lugar a um, um ser sobrenatural, nascido de novo, regenerado, um homem que não é, caminha mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que outras pessoas vejam o meu exemplo, ouçam a palavra que sai da minha boca, para que elas vivam e sejam modelo para outras pessoas. E por isso o Evangelho chegou até nós. Porque aí Paulo entendeu, a igreja de Tessalonicense entendeu, e foi gerado isso até chegar, no, e não vai parar na gente, amém? Pelo menos Olaria até a volta de Jesus vai ser ganha. E eu creio que... Deixa eu fazer essa pergunta, estou curioso. Quantos moram naquela região? Olaria, Ramos, é... Leopoldina, bom sucesso. Levanta a mão bem alta aí. Olha aí, Penha, Circular. Glória a Deus. Não sai daqui não. É Peixe Novo. É. Ouvimos a palavra cremos tivemos o um encontro isso é necessário tá tivemos o um encontro com Cristo e agora levamos essa palavra de que forma com convicção porque eu preciso ter convicção daquilo que eu prego Amém se eu falar para você dois mais dois é quatro você acredita tem certeza tem certeza quem não tem certeza que 2 mais 2 é 4? Por quê? Você tem convicção e conhece. Sim ou não? E a raiz quadrada de 2025? É 45. Sim ou não? Não, não sabe? Por quê? A pastora Dani sabe, que é professora de matemática. Quanto é a raiz quadrada de 2025? Alguém sabe? É 45? É 45. Você acredita? Vai ter que ter uma experiência pessoal para reconhecer se é ou não. Não adianta eu falar que é. Se você não tiver essa convicção, você não vai acreditar. Isso é uma experiência pessoal. Amém? Foi, é ou não é? É ou não é? Porque você foi crente iberiano, foi na palavra e... Testificou que é isso mesmo. Presidente do Uruguai é o Arrascaeta. Sim ou não? Falando nisso, quanto é que foi o jogo? Nem sei. Meu Deus! Quanto foi? 1 um a 0? Um Vamos voltar para o espiritual aqui. Então a gente só pode ter, porque 2 mais 2 a gente, todo mundo aprendeu aqui. Só que raiz quadrada de 2025 nem todo mundo aprendeu e tem que testificar. Então nós só podemos ter convicção da... Ah, pastora Dani aqui. Não é? 2025. Raiz quadrada de 2025. Raiz quadrada de 121 é 11. Isso aí todo mundo sabe. É, não é? É isso aí. Aí ficou mais fácil, né? Raiz quadrada de 6 milhões, 428. Deu para entender a analogia quando a gente entende, conhece, a gente pode ter convicção, mas se a gente não conhece a palavra e o Deus da palavra e aquele que nos chamou, se eu não tive um encontro pessoal com a calculadora, eu não posso ter essa convicção. Então, eu posso falar aqui que a raiz quadrada de 2025 é 45, mas você não vai, sabe, você, você vai ter que acreditar em mim. Só que só isso não basta. Você precisa ter um encontro com Jesus porque não adianta eu falar aqui e você não ter esse encontro com Cristo e esse apóstolo Paulo que pregou para Tessalonicenses ele teve esse encontro com Cristo ele tinha convicções antes de, 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 de ter um encontro com Cristo está lá em Filipenses capítulo 3 versículo 5 ele, ele sabe as convicções que ele tinha Filipenses 3 5 Fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, quanto à lei era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Essas eram as convicções que ele tinha antes da conversão. Só que o velho homem passou quando ele teve encontro com Jesus. Ele estava indo perseguir cristãos quando Jesus apareceu para ele. E aí, a continuação, no versículo 7, mas o que para mim era lucro, e era lucro para ele ser isso tudo, porque ele era um homem reconhecido, era um homem que tinha título, que tinha dinheiro, mas quando a gente tem um encontro com Cristo, nada mais importa. Mas o que para mim era lucro, fariseu, perseguidor da igreja, irrepreensível na lei, mas isso tudo se passou, o que era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, na verdade considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por causa dele, perdi todas as coisas e nem está triste por isso, porque ele considera tudo como lixo para ganhar a Cristo e uma coisa faço, olha a convicção desse homem. Um homem que era perseguidor dos cristãos, agora perseguia o alvo da vida dele. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele tinha nesse momento, quando teve o um encontro com Cristo... Mesmo Estevão pregando no capítulo 7 de Atos, pregou toda a história do Antigo Testamento. Se você ler o capítulo de 7 de Atos, é um resumo. Estevão pregou para aqueles homens e foi apedrejado. E nem ali ele foi convencido. Mas quando teve encontro genuíno com Jesus, ali, naquele momento, ele teve a sua vida transformada. O apóstolo Paulo era essa pessoa convicta do seu chamado. E ele não era movido por circunstâncias. Circunstâncias não podem nos tirar a convicção do nosso chamado. Romanos capítulo 8, versículo 35. Mais uma vez, é uma base para esse mês que estamos preparando aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem me separará do amor de Cristo? E ele fala... As tribulações, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, o perigo, a espada. Ele já tinha passado por tudo isso. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas que na visão natural são coisas que nos fazem parar, nos fazem regredir ou temer. Mas era um homem que vivia o sobrenatural. Diante de todas essas coisas, essas circunstâncias difíceis, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, a nossa vitória vem dele, quando temos um encontro com ele, quando reconhecemos, ouvimos a palavra e reconhecemos que Jesus morreu por nós na cruz. E nos alegramos com isso, porque a cruz que estava preparada para nós, Jesus levou. E essa cruz ele foi erguida no madeiro. Mas por causa de Cristo e da sua vitória, nós somos mais do que vencedores sobre qualquer circunstância. Então, circunstâncias não devem nos mover da convicção do nosso chamado. Mas em todas essas coisas, versículo 37... Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o provir, nem altura, nem profundidade, nem alguma coisa, tudo, nada, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Só pode declarar isso, amado, quem teve um encontro com Jesus e nada abala essa confiança, nada abala essa fé, é diferente de pessoas que saem da presença, a gente pergunta, ah, por quê? Não, não é que saiu da igreja, saiu da igreja e se perdeu. Essa pessoa nunca teve essa confiança genuína, ou essa convicção de quem Jesus é e o que, é que ela fez. E não sou eu, nem você que vai convencê-la, você que é mãe de filhos assim, você que é esposa de, de maridos, que você tem orado por eles, continue orando porque nós cremos nesse sobrenatural orando e declarando a palavra, orando declarando a palavra, De, sempre que tiver oportunidade, declare a palavra porque a palavra tem poder e depois que ele entende isso ele pode levar essa convicção a outros está lá em Filipenses capítulo 1 versículo 3, o apóstolo Paulo fala estou plenamente convicto Por quê? porque ele viveu e Filipenses é uma das cartas que o apóstolo Paulo estava preso. Estava no final da sua jornada. E ele fala, estou plenamente convicto. Por quê? Porque eu vivi. Eu sei o que Jesus fez por mim. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vocês, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Então quando a gente vive essa verdade no Evangelho, nós sim, sim, temos esse fogo, esse fervor que a pastora a pastora Thaís falou aqui no na reunião de voluntários, esse fervor, essa chama do evangelho. A gente quer enfiar na cabeça das pessoas no coração, cara, Jesus é a melhor coisa. Eu vivi mais uma vez, sou eu vou ser chato falar que mais um, até os 30 anos eu não vivia no evangelho, eu vivia no mundo perdido. Eu era pobre perdido, sem Deus Mas eu tive encontro com Jesus e Cara, não tem nada melhor. Tudo aquilo que eu vivi no mundo não se compara com o que Jesus tem para a nossa vida. Não se compara, não tem comparação. Você, a sabedoria, a inteligência é você aprender com os seus erros. A sabedoria é aprender com os erros dos outros. Você não precisa passar pelos mesmos erros. Mas se a gente pudesse, a gente enfiava na cabeça dos filhos, da, das pessoas que estão ao nosso redor, da família, Jesus é a melhor solução, Jesus é o melhor. Tem uma passagem Acho que é Números capítulo 13 ou 23 que fala da, da serpente de bronze. Vocês sei se é 21. Está na Bíblia. Que A Bíblia fala que o povo pecou. Foi levantado e, e serpentes abrasadoras picavam o povo e todo aquele que pica, era picado morria. Então o que, que Moisés faz? Ergue uma serpente de bronze e todo aquele que olhasse para a serpente era curado, 21 né, número 21, apenas olhar para a serpente, isso era, é, prefigurava Jesus, aí ah, eu fico imaginando naquela época né, eu olhei para a serpente e fui curado, o que que eu vou fazer, primeira coisa, vou correr para a minha família, minha família está doente, está morrendo, vou pegar o pescoço dela, cara, olha, não, não, quero, não quero, cara, tu vai morrer, cara, olha, se a gente pudesse fazer isso, mas não... É preciso, é necessário, além da pregação da palavra, uma experiência com Jesus. Nós cremos que a palavra lançada tem poder, mas também a pessoa a precisa. Por isso que a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Porque nós temos essa possibilidade de, endurecendo o coração, não receber. Porque o Espírito Santo é um cavaleiro. Se eu estou com o coração aberto, ele vai bater, eu vou abrir a porta, eu vou entrar. E ele vai sair comigo. Se eu não abrir a porta, ele não vai entrar. Eu preciso abrir a porta no meu coração para que a palavra f... gere frutos, amém? Outro exemplo para a gente terminar, além do apóstolo Paulo, que me chama muito a atenção, é a de Natanael, João capítulo 1. Engraçado que Natanael é um outro nome, o outro nome que se fala na palavra é Bartolomeu. E Bar, filho. Então era filho de. É, tem um. Ptolomeu. Então, a única vez que a gente vai encontrar Natanael é em João. Quando a gente vai ver lá Atos, Atos, né? E vai ver no início os 12 apóstolos. Não tem o nome de Natanael, mas é Bartolomeu. Porque o Bartolomeu, filho de Ptolomeu, era Natanael. Nem? Né? Só para ficar bem claro que Natanael era um dos 12 apóstolos. E a experiência que ele teve me ensina demais com relação à convicção. João capítulo 1, versículo 43. tá dando para entender, amado? Glória a Deus. Convictos. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Deixa eu trazer um panorama bíblico, geografia bíblica o pessoal gosta né, pastor vamos fazer aula de geografia bíblica, vamos imaginar aqui Brasil né, ficar mais fácil quem conhece geografia do Brasil aqui? ninguém então não vai adiantar né, então não vai adiantar, geografia do Brasil se mapa do Brasil você entende assim ó. amém, nordeste embaixo é o que? vamos lá, lá em cima Vão ficar aqui, ó. Nordeste, Sudeste e Sul. Galiléia, Samaria e Judéia. Pegou aí? Eu ia botar mapa aqui, mas ia perder muito tempo. Pescou aí? Nordeste é Galiléia, Sudeste é Samaria. Olha aí. Samaritã. Carioca é tudo samaritã. Não, tá repreendido. <risos> e Judéia é o sul. Só pra gente, se você for ver o mapa de Israel, é exatamente assim. Amém? Então, no dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Foi lá para o Nordeste, nas praias lá, abençoada. Ah, ah, nordestina, as praias de Nordeste são melhores. Você nunca foi em Arraial do Cabo. Falei. Estou com o microfone. Depois, quando você pregar, você fala que não, no Nordeste é meu. Quando encontrou Felipe, disse: Segue-me. Então Jesus encontrou Filipe e fez o que? Segue-me. Felipe teve um encontro com Jesus, amém? Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Betsaida era uma cidade da Galileia. Ou seja, era Sergipe. Felipe era de Betsaida, cidade de André e Filipe. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, um parênteses, em João capítulo 21, versículo 1, diz assim, Natanael de Caná da Galiléia, ou seja, Natanael, Você não, não, a Bíblia vai dizer que Natanael, ou seja, Bartolomeu, era de Caná da Galiléia, era daquela região ali, ele era de João Pessoa. Ele era perto de Sergipe. Filipe encontrou Natanael e disse, Encontramos aquele... Olha só, um homem cheio de convicção de quem encontrou Jesus. Com o um coração alegre, radiante. Pô, Jesus, encontrei Jesus. Não. Encontramos Jesus, aquele... Oh. Encontramos... Aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escrevia nos profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. Natanel se alegrou. Não, falou. ele nem, nem ouviu o resto. Ele falou assim: pô, Nazaré, cara. João Pessoa. Não, tô brincando. Nazaré. Nazaré é uma minúscula cidadezinha assim. Interior lá. Do... Mas pode alguma coisa vir. Que isso, rapaz? Coisa linda olha lá, Galiléia, Samaria e Judéia. muito bom, cara. Glória a Deus, pô, eu me esforçando aqui porque tu não falou logo, cara? até fiquei mal aqui com os nordestino aqui, cara. Muito bom, muito bom, amém. Sei, ó, já foi. Encontramos aquele que, sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem. Também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael disse, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E o que Filipe falou? O que, que ele falou? Eu não vou te convencer. É uma experiência pessoal. Você precisa ver com seus próprios olhos aquilo que eu já vi. E o que eu penso, se a gente não tem esse fervor, esse brilho nos olhos, é porque a gente precisa ter um encontro genuíno com Jesus ainda se a gente não tem esse fervor de falar de Jesus, desse amor que nos encontrou, a gente fala ah, vou viver aqui minha vida, eu sou crente vou viver, vou... não cara. vem ver, só vem ver aquilo que ele pode fazer, ele fez na minha vida ele pode fazer por você ah, mas Jesus, Nazaré, ah, aquela igreja lá, cara, só vem ver. Tem um encontro pessoal, ele falou: vem você e vê, eu não vou te provar nada. Versículo 47. Jesus viu Natanael, dá para ver, cadê a, o mapa, está lá? deixa o mapa, pode deixar o mapa, rapidinho, dá pra ver Caná aí, não? Isso, Nazaré tá ali, Caná era 14 quilômetros mais ou menos, isso, e Jesus nasceu aonde? Olha aí, em escola bíblica, Belém aonde? Na Judéia ou na Galileia? Não é Belém do Pará não, hein? aí é norte, não tem nada a ver Jesus nasceu na Judéia, na Galileia, na, na Judéia, em, em, em Belém mas toda a vida de Jesus foi, foi praticamente ali em cima porque ele fala Jerusalém, Jerusalém aquele povo ali não reconheceu quem ele era e ele não pôde fazer muitos milagres ali porque aquele povo era incrédulo a incredulidade impede o mover de Deus e Ele teve que ir para onde realmente... Ele reconhecia que quando a pessoa tinha encontro com ele... Teria sua vida transformada... Versículo 47... Jesus viu Natanael se aproximando e disse... Ou seja... Natanael deu ouvidos... Deu passo... Eis aí um verdadeiro israelita... Em quem não há falsidade... Jesus falou... Olha aí... Eu estava te vendo... Realmente da Galileia pode vir alguma coisa boa... Ele foi sincero. Aí, nisso, Natanael já estranhou, é. Como é que ele me conhece? Ele pergunta, né? De onde me conhece? E ele respondeu: "Jesus, antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi." Sabe que Felipe sabe que Natanael estava ali fazendo debaixo da figueira? Olha o que ele é vai dizer. Assim que ele fala, antes de Felipe te chamar, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. E ele declara, ele exclama, Natanael exclama. Depois dessa palavra de Jesus, Natanael, mestre, você pode vir de Nazaré não tem nada bom. Nessa palavra de Jesus ele fala, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. O um encontro com Jesus, uma palavra, uma, basta uma palavra de Jesus. Pode transformar a nossa vida. Essa palavra de Jesus transformou a vida de Natanael. Volta um versículo. Antes de Filipe chamá-lo... Eu já tinha visto você debaixo da figueira. Aqui está a chave. Sabe o que que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Eu não tenho a menor ideia. E não importa, porque o encontro é pessoal. <risos> tem pessoas que vão ter um encontro com Cristo no meio da balada. Não tem uma regra. O que eu sei é que o que Jesus viu... Apenas Ele e Natanael. De repente Natanael estava orando, Senhor. Eu quero uma resposta, eu preciso de uma resposta. Senhor, me mostra. Me... Só Ele e Jesus sabiam. Se não está escrito, não é para a gente saber. O que importa é saber que Natanael teve um encontro com Cristo. E é um encontro Pessoal. Cristo vai entrar na sua vida à medida que você o busca. Cristo entra na sua vida à medida que você ora. Cristo entra na sua vida à medida que você entende quem Ele é. E Ele quer transformar a sua vida. Ele deseja transformar a sua vida. A palavra lançada tem o poder de transformar a sua vida. Mas eu preciso abrir as portas do meu coração. Natanael só pode ter esse, essa revelação que ele aguardava, porque ele foi até Jesus, sem ir até Jesus, ele não conseguiria, um homem que, não dava nada, por alguém que vinha de Nazaré, fala mestre, rabi, Jesus não falou nada, só falou isso, eu sei que você precisa, eu sei que você estava orando, eu sei que você estava buscando, mestre, filho de Deus, rei de Israel, e Jesus responde, cheio de amor no coração. Porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois você verá coisas muito maiores do que esta. Natanael ou Bartolomeu foi um dos discípulos de Jesus. E o primeiro milagre de Jesus foi na cidade de Natanael, em Caná da Galileia. Falei, você, Natanael, caminha comigo. Isso é só o início daquilo que você vai ver. Se eu te vi debaixo da figueira, você recebeu uma resposta do Senhor. É apenas o início daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Coisas muito maiores do que essa, verás. E Ele, creio que Ele estava ali, foi convidado para esse casamento, que era na cidade dEle. E junto com Jesus, Ele pode ver milagres, prodígios e maravilhas que testificaram e fizeram dele muito mais convicto desse chamado e hoje como ter esse encontro com Jesus, a palavra está disponível para nós a palavra é o livro mais vendido do mundo, a Bíblia Sagrada mas a gente entende que é necessário o Espírito Santo de Deus para nos testificar e nos mostrar que Deus é esse. Quem é esse Jesus? Porque não adianta a gente tentar entender quem é Jesus com um intelecto ou querer conhecer Jesus através de apenas é, é, letra. Não, a gente precisa ir muito mais a fundo e é o Espírito Santo de Deus. E Jesus sabia que para ter um encontro genuíno com Ele, era necessário receber desse poder do alto, Jesus fala para os seus discípulos, em João capítulo 16, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês, e foi isso que aconteceu, Ele estava falando que é algo que aconteceria, mas que já aconteceu, amém? Eu vou, mas vou enviar o Consolador. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o nosso encontro com Deus hoje se dá através do poder do Espírito Santo. E Ele, só Ele, não sou eu, não é ninguém que prega a palavra para você. Mas o Espírito Santo de Deus pode te convencer da sua vida de pecado. Pode te convencer que nós somos necessitados de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, daquilo que Ele fez por nós. Ele nos convence do pecado, Ele nos convence da justiça, porque fomos feitos, Ele se fez maldição por nós, para que hoje nós pudéssemos ser justificados pelo seu sangue. Hoje nós podemos falar, ah, eu sou justo, eu sou justo porque eu fui justificado por Jesus e Ele, me convence disso, o Espírito Santo que veio habitar em nós quando nós reconhecemos a Jesus. Ele me convence que eu não vivo mais uma vida de pecado. Não sou mais pecador. Hoje eu sou justificado pelo sangue de Jesus. E Ele também nos convence do juízo que virá. Não adianta a gente achar que não virá o juízo. Sim, sim. Mas não virá para a igreja, a gente tem aprendido isso. A igreja vai ser arrebatada. Mas se eu não me arrepender dos meus pecados, não reconhecer Jesus e for justificado, haverá juízo. E é o Espírito Santo que nos convence disso. É, não sou eu, mais uma vez, eu não quero, não estou aqui para convencer ninguém. O meu papel é proclamar a palavra. Mas se ouvir a voz do Espírito, não retenha, não Feche o seu coração como o povo fez no Egito e não pôde entrar na terra prometida. E nós temos uma terra prometida por ele, a Nova Jerusalém, que todo aquele que crê nessa palavra vai entrar nessa Nova Jerusalém. Um corpo glorificado, transformado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro.